0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé Chantal Laureau.
0: Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. On a souvent l'impression que l'amour nous tombe du ciel, que c'est un cadeau et que la sexualité fonctionne automatiquement. Pourtant, c'est faux. Les sexologues disent souvent que si la sexualité est parfaitement naturelle, elle n'est pas naturellement parfaite. Ça signifie que cultiver l'amour, faire l'amour, cela s'apprend, cela se découvre ensemble. Il faut oser en parler, échanger, dire ce que l'on ressent, exprimer ses désirs, exprimer ses limites aussi. Peut-être qu'il faut également, et ce n'est pas si facile, accepter d'être soi-même, d'être spontané et ne pas croire qu'il existe une manière unique, obligatoire et stéréotypée de rendre l'autre heureux. La sexualité, rappelons-le, n'est qu'un des éléments qui fondent le couple, même si elle est présente à chaque instant, dans un geste, un regard, une parole, une connivence. Et faire l'amour, ce n'est pas seulement se déshabiller et avoir un rapport sexuel, c'est tisser une relation à l'autre qui lui donne envie de vous toucher, de vous désirez, c'est donner de soi et recevoir de l'autre. Apprendre la sexualité, c'est donc apprendre à se connaître, à connaître l'autre, à demander et remercier, ou encore à savoir dire non gentiment et à accepter les différences avec l'autre. Et vous, qu'est-ce que la vie vous a appris sur la sexualité Qu'aimeriez-vous encore apprendre
2: Priorité santé sur RFI.
0: Bonjour Docteur Catherine Solano. Bonjour Chantal. Vous êtes sexologue et on est ravi de vous retrouver comme chaque premier jeudi du mois. Docteur Solano, on ne dit pas assez selon vous que la sexualité ça s'apprend
3: ben, oui, parce que beaucoup de personnes se disent que ben, la sexualité, c'est naturel, ça fait partie de la vie, donc ben, on doit savoir comment faire, ça devrait être automatique. Or, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je vous dirais une chose, même pour apprendre à marcher, c'est naturel de marcher. Ben, ça s'apprend, tout le monde apprend à marcher. Faire du vélo aussi, ben, faire l'amour aussi, ça s'apprend. Et pourquoi on parle aussi peu de l'apprentissage de la, de la sexualité C'est une question un peu tabou. Ben En fait, c'est quelque chose d'assez complexe. D'abord parce que très souvent, nos parents ne nous ont, ont pas parlé, nos enseignants non plus. En gros, pas grand monde ne nous en a parlé. Donc quand on a des enfants, on se dit mais qu'est-ce que... Il faut en parler, mais que dire C'est pas si simple. Hein. Et puis la, le deuxième écueil, c'est aussi que euh, ben, la sexualité des enfants et des parents, elle est normalement étanche. On n'expose pas sa vie sexuelle aux enfants. On cherche pas à connaître tous les détails de leur vie sexuelle. Donc leur donner des conseils pratiques, vraiment des choses basiques, c'est pas facile. Donc je trouve qu'un des meilleurs supports pour ça, ce sont les livres, hein, parce que bon, internet, c'est quand même différents, il peut y avoir des très bonnes choses, comme le meilleur côtoie le pire, disons, sur Internet. Et est-ce qu'on n'en parle pas aussi parce que l'époque est aux injonctions de performance dans tous les domaines, y compris le sexe ben Oui, c'est vrai que souvent, quand on en parle à notre époque, c'est pour dire une question que je n'aime pas du tout, comment satisfaire ma partenaire ou mon partenaire Et je me dis, mais on dirait que c'est du commerce, vous voyez Satisfait ou remboursé ben Non, le, le faire l'amour, c'est pas satisfaire. C'est quelqu'un, c'est... Être heureux ensemble, créer de la joie, du plaisir à sa manière et sans, sans se préoccuper de comment font les autres, mais dire, nous, qu'est-ce qui serait bien pour nous Puis c'est tout, hein. Et les réseaux sociaux participent de ces euh, injonctions Ben oui, parce que on le voit bien pour le maquillage, pour les ongles, pour euh, le, la gym. Maintenant, beaucoup de personnes se disent il faut que je sois parfait, euh, que je sache. Ça me rappelle une BD des de Bidochons. Il y avait Raymond qui disait vierge oui, mais expérimentée. Alors elle lisait, elle se renseignait pour se dire la première fois, il faut que j'ai l'air expérimentée. Ben non, la première fois, personne n'est expérimenté Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui est génial parce que c'est touchant. Euh, une première découverte même si on est maladroit ça peut être formidable alors que quelqu'un d'expérimenté ça peut être nul, On a, vous avez l'impression d'être le numéro 392 et vous vous dites bon bah ça ne me laissera peut-être pas un beau souvenir hein
2: Priorité santé sur RFI
0: et on va tout de suite donner la parole aux auditeurs et auditrices qui ont des questions pour vous. Euh, docteur Solano, on écoute Ornella qui habite au Tchad et nous a laissé une note vocale.
4: Bonjour, priorité santé. Je m'appelle Ornella, je suis au Tchad. J'ai une préoccupation et j'aimerais la poser au docteur Solano. Je vis dans la chasteté car je ne suis pas encore prête pour passer à l'acte sexuel. Et là, j'ai entendu dire par certains amis que le premier rapport faisait mal. Alors, j'aimerais savoir si les douleurs pendant un premier rapport sexuel sont-ils inévitables. Si oui, comment faire pour éviter d'avoir mal? Ma dernière question est de savoir si c'est obligatoire de porter un préservatif pendant le premier rapport sexuel. Merci.
3: Docteur Solano. Alors, ça fait pas mal de questions.
0: On commence donc, par la première. Donc, oui. euh, est-ce que la douleur pendant le, le premier rapport sexuel est inévitable
3: Donc, avant, je voudrais dire une petite chose. Quand on est là, elle a 23 ans, elle dit « je ne me sens pas encore prête ». Et là, je dis « bravo », parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent « la moyenne des premiers rapports sexuels, c'est 17-18 ans. Donc, s'il y a 18 ans et demi, je n'ai toujours pas eu de rapport sexuel, c'est que je ne suis pas normale. » Et on se met la pression. Et on se met la pression, fondateur. ce qui est complètement ridicule. Et moi, j'ai plusieurs patientes qui m'ont dit euh, « à 23 ans. J'ai une patiente qui m'a dit, moi j'ai fait l'amour à 23 ans pour la première fois, j'aurais dû attendre, j'étais pas du tout prête. Donc on est tous différents, je ne dis pas que personne n'est prêt à 23 ans, bien sûr. Donc je dis bravo, on est là de s'écouter déjà, parce que si on se force, ben, ce n'est pas terrible comme résultat en général. Alors ensuite, est-ce que ça fait mal la première fois ben, Ça peut faire mal, mais je peux vous dire il y a 30% des femmes qui n'ont pas mal et qui ne saigne pas. C'est quand même beaucoup et c'est plus si on prend que la douleur, hein, parce qu'on peut saigner sans avoir mal. Donc pourquoi il euh, y en a beaucoup qui n'ont pas de saignement bah, Tout simplement parce que l'hymen, d'abord il y a des personnes qui n'ont pas d'hymen, il y a des personnes qui ont un hymen où l'ouverture est très large donc ça fait pas mal lors de la première fois il y a des femmes qui ont un hymen qui se déchire sans faire mal, parce que soit parce qu'il est très fin, soit parce que ça déchire pas de petits vaisseaux et donc ça va même pas saigner ni faire mal, soit encore parce que l'hymen s'est ouvert avant. Par exemple, si une jeune femme met des tampons, eh bien elle peut élargir son hymen en mettant des tampons. Et comme c'est pendant les règles, bah elle ne s'en rend pas forcément compte qu'elle a élargi ou déchiré son hymen parce que même si ça saigne un peu et que si ça fait un peu mal, elle se dit bah, c'est parce que j'ai été stressée à mettre un tampon. Et ça peut être aussi parce que quelquefois les petites filles vont explorer leur corps, et peuvent mettre un doigt dans leur vagin et déchirer leur hymen alors qu'elles ne s'en rappelleront pas. Elles ont deux ans ou quelque chose comme ça. C'est des choses qui arrivent où même de la gym, certains exercices de gym peuvent élargir l'hymen donc finalement, il euh, y a pas mal de femmes qui n'ont pas mal. Euh,
0: Ornella voudrait savoir également si porter un préservatif pendant le premier rapport sexuel est obligatoire. Donc la réponse est oui, mais pas seulement pendant le ben, premier disons rapport. Disons
3: qu'obligatoire, ça fait un peu la loi, c'est fortement conseillé. Enfin, C'est-à-dire, non, ce n'est pas obligatoire. Si vous vous mariez et que vous vous dites « on veut un bébé tout de suite », eh bien vous pouvez ne pas mettre de préservatif. Si vous vous dites « c'est mon premier rapport sexuel, on ne veut surtout pas mettre en route une grossesse », et on n'a pas fait de test pour les maladies sexuellement transmissibles, pour les infections sexuellement transmissibles. Dans ces cas-là, il faut utiliser un préservatif. C'est la voilà, seule donc protection. Donc il faut faire un test quand même, même si on est vierge au moment du mariage, Exactement. il faut faire un test avant le mariage. Voilà, les deux et se le montrer. Et on est là demandé aussi comment faire pour ne pas avoir mal. Et eh bien, pour ne pas avoir mal, une des solutions, c'est d'utiliser des tampons pendant les règles. Comme ça, ça peut élargir l'hymen. Il y a des filles qui disent « moi, je ne veux surtout pas avoir mal la première fois ». Et c'est aussi d'avoir de, des rapports sexuels avec un partenaire qu'on a depuis un petit moment. On sait que les rapports sexuels se passent mieux quand on est en confiance avec quelqu'un depuis un moment et aussi quand on reste avec cette personne après. Parce qu'on va garder un bon souvenir, même si la première fois n'est pas géniale. Voilà, donc ça... Et prévenir le partenaire aussi que, que c'est la première que la fois qu'on est stressé. Et puis peut-être aussi faire l'amour pas forcément la première fois. C'est aller doucement vers la pénétration. Au début, faire uniquement des caresses. Et quand on se sent prête dire bah, je me sens prête et voilà, on peut le faire. Et du coup, on a beaucoup moins mal que si on est crispé, tendu. Parce que je tiens à dire une chose, l'hymen, il se déchire. Beaucoup de personnes se disent « Ah là là, ça doit être atroce ». Mais non, l'hymen, il est fait pour se déchirer. Ce n'est pas non plus comme si vous disiez « Je dois faire un trou dans ma joue ». C'est très épais, l'hymen, c'est très fin. Et sa destinée, c'est de se déchirer. Donc, normalement, ce n'est pas quelque chose d'épouvantable. Hein. Est-ce que le cadre est important aussi Est-ce que,
0: par exemple, ah oui. euh, il faut privilégier la pénombre, l'éclairage à la bougie, euh,
3: voir de la musique, ce genre de choses Bon, Ça peut être bien, mais le plus important, à mon sens, c'est de se sentir en sécurité. Parce que quand on est très jeune, si on se dit bah, « mes parents ne sont pas là cet après-midi, on peut faire l'amour » et qu'on entend la porte qui claque <rire> et on se dit « est-ce que c'est où Est-ce que c'est le vent ?» Eh bien, ça ne va pas du tout. Moi, j'ai un patient qui a été traumatisé par sa première fois parce que son père était dans la pièce à côté. Et il avait peur qu'ils l'entendent. Vous voyez, donc ah oui, c'est plutôt plus, embarrassant. C'est plus d'être dans des conditions euh, euh, agréables. C'est pareil, il y a beaucoup de premières fois qui se font dans la nature parce que bah, quand on est jeune, on n'a pas forcément de logement ah non, à soi. Et ben bah, si vous êtes sur des aiguilles de pin qui vous piquent, ça, ou <rire> sur une fourmilière ça le fera pas. Faut, ou que quelqu'un risque de vous surprendre, vous allez être stressé. Ça paraît, ça, paraît, ça vous fait rire, mais c'est vrai que c'est rigolo. En même temps, quand, quand, quand vous on, y on le vit, êtes, ça doit être moyennement Moi, j'ai une patiente, elle a fait l'amour dans la forêt c'était ce n'était pas sa première fois. Et il y a une chasse à cours qui est arrivée. <rire> Et elle m'a dit, c'était la honte de ma vie. Pourtant, pour, c'était avec son conjoint. Ce n'était pas honteux. Vous voyez, donc l'endroit... Voilà. Enfin, choisir un moment, on est en sécurité quand même. On va retourner euh, au
0: standard. Jean-Paul nous appelle de gagnés en RDC. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, Priorité Santé. Bonjour, docteur Solan.
3: Bonjour, Jean-Paul.
0: Alors, vous avez euh, 25 ans, une petite amie. Expliquez-nous ce qui vous tracasse, Jean-Paul.
4: Ah oui, merci beaucoup. Euh, ça fait un peu quelques années depuis que j'ai commencé à faire les rapports sexuels, mais j'ai du mal un peu à m'en me, à sortir
1: avec les préliminaires. Euh, les tirs langues, les caresses et tout ça. Des fois, quand je demande par exemple à ma petite amie de m'énoncer par exemple, qui a dit non aujourd'hui tu as... 3,5 sur 5, et puis à 3 sur 5, alors je voulais demander euh, au docteur comment m'améliorer, euh, comment améliorer donc euh, mon préliminaire.
0: Mais avant de, de, que le docteur Solano vous réponde, euh, pourquoi est-ce que vous éprouvez le besoin de demander euh, à votre petite amie euh, de vous donner une note
1: Pas juste, par curiosité.
0: Ah, mais c'est embêtant, parce que si la note n'est pas euh, à la hauteur, ou si vous pensez avoir 5 et qu'elle vous donne 3, évidemment ça vous déçoit j'imagine euh, oui. Ah. Alors, alors... Vous,
3: vous voulez que je vous donne des conseils pour qu'elle vous dise, je te donne 10 sur 5. C'est ça <rire> <rire> voilà. Déjà, je vais vous dire bravo parce que quand même, il y a des hommes qui se disent moi, je suis un amant extraordinaire et qui pensent qu'ils sont formidables alors que leur partenaire se dit c'est pas si génial que ça. J'entends ça régulièrement en consultation, je peux vous le dire. Et donc, euh, déjà, se remettre en cause, c'est bien vouloir progresser, donc bravo pour ça. Mais quand elle vous dit, je te mets 3,5 sur 5, par exemple, ben demandez-lui qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu me mettes 5 sur 5 Demandez-lui, parce que je vais vous dire une chose, moi je peux difficilement vous donner des conseils pour une raison simple, c'est que chaque femme est différente, peut-être qu'elle dira il va trop droit au but, trop droit vers la zone sexuelle, j'aimerais tant qu'il me caresse les épaules ou le cou, mais ça il n'y a qu'elle qui puisse vous le dire, une autre femme dira oh, ce que j'adorerais c'est qu'il m'embrasse les pieds, je ne sais pas c'est un exemple, donc chacun est différent, donc il faut lui demander, et alors peut-être qu'elle n'osera pas vous dire... Il y a une chose que vous pouvez faire, qui est très importante, écoutez bien tous les auditeurs et auditrices, c'est regarder comment elle, elle vous caresse. Quand on est en couple, regardez comment l'autre vous caresse, parce qu'en général, on caresse l'autre comme on aimerait être caressé. Alors vous me direz, les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait fait pareil, c'est vrai. Mais par exemple, une femme va commencer à embrasser son partenaire dans le couple, puis à lui faire des caresses sur les épaules. Lui, il se dit vivement qu'elle caresse ma zone plus sexuelle. Et lui, il va aller directement vers la zone sexuelle. Et en fait, si elle caressait son cou et ses épaules, c'est qu'elle aimerait qu'il fasse ça. C'est pas... Comment vous dire On ne le fait pas pour demander, on le fait parce que comme on trouve ça agréable, on aime l'autre, on lui fait ce qu'on estime agréable. Et donc, c'est très important d'observer ce qu'il fait. Est-ce que ça vous donne des idées quand je vous dis ça ah
4: Oui, ça m'est même des idées.
3: Et Jean-Paul, ah. est-ce que votre partenaire,
0: elle, euh, vous êtes satisfait de, de la façon dont elle participe au préliminaires
4: alors oui, moi, démon, sur la
0: D'accord. Et vous ne lui avez jamais posé la question pourquoi tu me donnes 3 sur 5 et pas 5 sur 5
4: Non, je l'ai posé, mais elle n'a pas dit la, la vraie raison,
3: en fait. Ah, elle vous a pas donné la vraie raison. Elle vous a, pourquoi vous pensez que c'est pas la vraie raison Vous dites, elle m'a pas donné la vraie raison. Qu'est-ce qu'elle vous a dit
1: non, <rire> Elle n'a pas vraiment. Tout simplement, elle n'a pas démon.
3: Elle vous a pas répondu mm -hmm.
1: ouais.
3: Bon bah, essayez
0: euh, les conseils, de mettre en pratique les conseils que, que Catherine euh, vous a donnés et euh, bah, on vous souhaite euh, le meilleur Jean-Paul. Et puis
3: vous avez 25 ans, vous avez encore le temps pour progresser. Hein
0: <rire> ah oui, c'est après ça. merci beaucoup. <rire>
3: Bonne journée
0: euh, à Kisangani. On retourne au Standard où Maciré nous attend, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Yaoundé au Cameroun, vous avez 22 ans, votre partenaire en a 19, vous vous fréquentez depuis 7 mois, mais votre relation reste pour l'instant platonique et vous voudriez bien qu'elle évolue. Alors quel est le problème, Maciré, pour vous
1: Oui, le problème, c'est que
4: la, ma partenaire, là, elle ne veut pas passer à l'acte. Ah. Et, et elle, vous donne, elle, vous donne, on... elle
0: vous donne des raisons pour cela
4: Bon, la raison là, elle a peur. Elle dit, elle me dit carrément qu'à ce niveau-là, elle a peur. Mmh.
0: Mmh. Donc, quelle question euh, voulez-vous poser au docteur Solano?
4: Eh, je voulais savoir comment faire pour la mettre en confiance. Mmh. Mmh.
3: Alors, déjà, la première chose, c'est qu'elle n'a elle a que 19 ans, donc elle est quand même un peu plus jeune que vous. Peut-être qu'il lui faut un petit peu de temps. Et je dirais bravo parce que vous dites comment la mettre en confiance. Vous ne dites pas comment la convaincre, vous voyez Ce n'est pas la même chose. Donc, ce que je pense, c'est que quand une femme a peur comme ça, il faut lui dire, écoute, je ne ferai rien sans, ton, sans que tu sois d'accord. Comme ça, déjà, elle est détendue. Ou si à un moment, je fais un geste qui ne te convient pas, tu me dis stop et j'arrête. Parce que ça permet souvent d'aller plus loin. Et la deuxième chose, peut-être, c'est que... Euh, uh, vous pourriez peut-être consulter avec elle par rapport à la contraception. Non pas pour lui dire, on va faire l'amour demain ou même dans deux mois, mais lui dire, ben, on se renseigne pour le jour où tu seras prête. Parce que quelquefois, les femmes ont peur, mais ce n'est pas forcément peur de la sexualité, ça peut être aussi peur de la grossesse. Ça, c'est quand même un point important. Et puis, euh, je ne sais pas trop jusqu'où vous allez ensemble, si vous vous embrassez seulement sur la bouche, si vous vous tenez par la main ou si vous, fait, vous faites déjà des caresses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour préparer le premier rapport sexuel, l'idéal, c'est sur quelques semaines ou quelques mois, parfois certains, quelques années, c'est de se faire des caresses de plus en plus poussées, comme on dit. C'est-à-dire, au début, de se faire des caresses sur le haut du corps, mais torse nu, tous les deux, euh, et puis, petit à petit, oser aller un peu plus vers les zones sexuelles, mais jamais plus que ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle soit en confiance. Et petit à petit, souvent, c'est comme ça que la première fois se passe le mieux, avec le moins de peur, parce qu'elle va finir par en avoir envie. Disons qu'elle en a sûrement envie, puisqu'elle est en couple avec vous, mais sa peur est plus forte que son envie. Il faut que petit à petit, comme vous dites, elle soit en confiance, et donc elle aura moins peur, et son envie sera beaucoup plus nette. Euh, voilà, Maciré, j'espère que vous êtes satisfait.
2: Oui,
4: oui, oui, bien.
0: Bonne journée, Ayaoundé. On reste au Cameroun avec cette note vocale envoyée par Karine.
2: Bonjour, je suis Karine du Cameroun. J'ai 43 ans et j'ai trois enfants. Le sujet m'intéresse particulièrement... Parce qu'à euh, 23 ans, euh, j'étais encore vierge, mais je racontais à tout le monde que j'étais une experte. Et c'est comme ça que je tombe amoureuse pour la première fois à 23 ans. Et ne sachant absolument rien faire sur ce plan, un peu triste de honte, je me suis réfugié vers euh, les films pornographiques euh, de notre époque. Et, et c'est grâce à ça que j'ai appris euh, toutes les pratiques sexuelles euh, et sans vous mentir euh, mes partenaires euh, m'ont toujours demandé euh, mais qui t'a appris et, et je souris parce que j'ai pas le courage de, de, de le dire quoi. Donc j'ai voulu partager ce témoignage ce matin avec les différents auditeurs et voilà merci.
0: Docteur Solano, Karine ne pose pas euh, précisément euh, ouais. la question, mais on la devine. Doit-elle dire à ses partenaires ouais. comment elle a appris telle ou telle pratique bah, sexuelle
3: bah, Je ne vois pas pourquoi elle devrait ra forcément raconter tout. Chacun a son jardin secret. Et puis, ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Karine, c'est d'abord, c'est son courage de raconter ça, parce que ce n'est pas évident. Et puis, c'est de se dire, mais c'est quand même dommage. Elle a 43 ans, elle se dit, mais c'est complètement ridicule qu'à 23 ans, je me sentais obligée de dire que j'étais une experte. En fait, quand on est jeune, bah, c'est parfaitement normal de ne pas avoir d'expérience tout le monde passe par là et d'ailleurs euh, c'est vraiment dommage de, de personnes qui, qui mentent en disant qu'ils ont de l'expérience alors qu'il y a des personnes qui mentent en sens inverse en disant non non j'ai jamais fait l'amour de peur qu'on qu les prenne pour euh, des, des filles faciles par exemple donc c'est un petit peu l'idée qu'on en a qui fait ça et euh, je, je trouve ça euh, si les jeunes qui nous écoutent ne mentaient pas dites la vérité après tout il euh, n'y a pas de honte et puis dans ce que dit Karine, il y a beaucoup de culpabilité parce que pourquoi elle ne veut pas le dire à ses partenaires parce qu'elle en a honte Elle pourrait en rigoler, dire quand j'étais jeune, j'étais bête. Euh, je disais que j'avais de l'expérience sexuelle et j'ai regardé quelques films pornographiques pour avoir une idée comment ça se passait. Ce n'est pas forcément la meilleure idée parce que la pornographie, c'est dommage. Ça empêche de découvrir dans la réalité les petites choses. On va directement avoir des pratiques très... Hard, comme on dit et là c'est dommage donc c'est beaucoup plus émouvant quand on je sais que moi quand vous connaissez un jeune homme qui a jamais regardé de pornographie qui découvre le sein de sa copine pour la première fois souvent il est émerveillé et ben donc, quand vous avez regardé de la pornographie ça vous fait beaucoup moins ça c'est quand même dommage l'émerveillement c'est bien voilà et puis je vais rajouter une chose aussi la pornographie' Ça pose plein de problèmes, je ne vais pas tous les lister, mais il y en a un, c'est que ceux qui en consomment, eh bien, ils sont beaucoup moins satisfaits de leur vie sexuelle. Ils jugent beaucoup plus mal leur partenaire, ils se disent il n'est pas à la hauteur ou elle n'est pas à la hauteur. Et finalement, ils sont moins heureux en couple. Donc ça n'aide pas du tout au bonheur sexuel. On va continuer avec le docteur Solano à répondre
0: à vos questions sur la sexualité. Mais tout de suite, une superbe chanson signée Gaëtan Roussel, « Promenade », qu'il partage avec Bertrand Belin dans son dernier album, « Eclectique ».
5: Promenade, bord de mer Promenade que la lune éclaire En automne, en été, en hiver Promenade, bord de mer Promenade à la ville Promenade d'un tout tout style En octobre, en novembre, en avril Promenade sur le fil, mais c'est quoi qui coule, qui coule de tes yeux Cette envie dévorante de dire adieu. Je t'emmène en voyage pour que claire à nous ton visage.
0: Gaëtan Roussel et Bertrand Belin en playlist RFI ce mois-ci. On a des questions sur euh, Facebook, euh, Catherine Solano. Roy du Gabon nous écrit « Ma mère m'a souvent donné des conseils avant que je ne commence à avoir des relations sexuelles. Elle m'a dit de ne pas hésiter euh, à dire à ma partenaire qu'elle est belle ou que je l'aime, si c'est le cas, pendant l'acte sexuel. Le problème, c'est que dans le feu de l'action, j'oublie ou alors je n'ose pas interrompre l'acte pour parler. » Comment faire
3: Déjà, je trouve ça génial, une maman comme ça, qui donne ce genre de conseils. Parce que, je vous le dis tout de suite, ce sont de très bons conseils. Alors, déjà... Je n'ose pas interrompre l'acte pour parler. On n'est pas obligé d'interrompre l'acte pour parler. On peut parler en faisant quelque chose. Donc euh, là, ce n'est pas un problème. Et puis, euh, c'est vrai qu'on n'a pas tous le même caractère. Donc, vous pouvez très bien dire ça à votre partenaire avant l'amour, pendant les préliminaires ou même après. Euh, vous pouvez lui dire après que vous la trouvez très belle ou que vous l'aimez. Elle va l'entendre aussi et ça lui fera plaisir. Et alors, le conseil de votre maman, je vais dire une chose par rapport à tous les hommes qui nous envoient tout le temps des questions sur l'éjaculation précoce. C'est un conseil qui aide à ne pas avoir d'éjaculation précoce. Parce que, en fait, le sentiment amoureux, dire à sa partenaire qu'elle est belle et qu'on l'aime, ça fait appel au sentiment amoureux. Et c'est très différent de l'excitation. Donc, ça a tendance à donner une excitation plus douce, plus calme, euh, à ouvrir le cœur. Et ça a tendance à ralentir l'éjaculation. Donc, faire des compliments, dire des paroles d'amour à sa partenaire, eh bien, c'est plutôt bénéfique. L'excitation monte plus lentement. Et j'ai des patients qui me disent « Mais docteur Solano, depuis que je fais ça, je me sens plus amoureux de ma partenaire. » Et donc, je trouve qu'en plus, c'est pas mal comme conseil. On va prendre maintenant la
0: direction de N'Djamena au Tchad. Bonjour, Gapili.
4: Bonjour, Chantal. Bonjour, euh, docteur Solano.
0: Bonjour, Gapili. Alors, Gapili, euh, racontez-nous ce qui vous arrive et ce qui vous euh, préoccupe.
4: OK. Euh, moi, actuellement, je suis en train d'être avec un moment. Ça fait déjà quelques mois. Euh, J'ai une partenaire qui, auquel on... On en train de vivre ensemble quand c'est quoi Quand c'est quoi Moi, je me mets directement peut-être en érection. C'est-à-dire que je n'arrive même pas à me contrôler devant elle jusqu'à ce qu'on se sépare. Se, se Donc, chaque fois, ça répète. Je ne sais pas, c'est dû à quoi et pourquoi l'émission d'aujourd'hui, j'ai plus... Mais, vous, vous, mais, mais, vo acosé.
0: mais votre petite amie, oui. elle, elle vous dit qu'elle veut attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles, c'est bien ça Oui,
4: oui, c'est qu'elle, oui, j'ai eu à causer avec elle et elle m'a dit d'attendre d'abord le, le, après le mariage, pour qu'on puisse peut-être faire l'amour. C'est pourquoi, je l'ai expliqué profondément, elle n'a pas eu à m'écouter.
0: Et vous, vous lui avez expliqué que vous aviez très envie d'elle. Euh, c'est ça le problème et, et elle n'a pas changé d'avis. Elle veut attendre le mariage. Oui, elle
4: n'a oui, pas changé d'avis jusqu'à là. Elle, elle est restée sur son point.
3: Alors, Mais vous comptez vraiment vous marier ou pas, là Est-ce que c'est quand même une question
4: Non, je ne suis pas encore préparé pour le mariage. Pour le mariage, quand même, je ne suis pas encore préparé. Mais...
0: Et puis votre relation dure depuis seulement deux mois, hein, c'est bien ça
4: Ouais, deux mois, oui. Mm -hmm.
0: Et vous êtes très amoureux d'elle
4: Très amoureux, oui, 100%. Alors,
0: donc, et, et, et vos deux questions précisément à, à Catherine Solano
4: Oui, la question est que comment je dois maîtriser, oh oui. comment me maîtriser devant elle, quand on est ensemble, comment je dois me maîtriser pour que l'excitation ne vienne pas aussitôt.
3: Docteur Solano. Alors écoutez, là c'est difficile comme question parce que déjà je trouve que ce qui serait important c'est de dire à votre ami mais j'ai une érection quand je suis avec toi parce que je te désire et que tu me plais beaucoup. Euh, c'est L'érection, ce n'est pas quelque chose qui se contrôle. Ce n'est pas comme... Vous voyez, on vous dit il ne faut pas donner un coup de pied à quelqu'un. Ben non, vous contrôlez votre jambe, il n'y a pas de problème. Mais le pénis, ce n'est pas du tout pareil. C'est émotionnel, le contrôle. Et donc, il faut lui expliquer... Les femmes doivent comprendre cela parce que ce n'est pas parce qu'un homme a une érection qu'il il est vraiment forcément prêt à faire l'amour ou qu'il va vous forcer. Donc, c'est quelque chose... Je me rappelle un collègue qui disait, vous voyez qu'un jeune homme est bien, c'est quand vous dansez avec lui, qu'il vous prend dans ses bras, qu'il a une érection. Ça veut dire que c'est un homme qui fonctionne bien. Donc, c'est signe que vous êtes quelqu'un, vous êtes vraiment attiré par elle. Donc, j'allais dire, c'est une belle relation. Puis, vous la respectez, de toute évidence. Donc, je trouve que... Parce que ça vous dérange, surtout parce que ça la dérange elle et qu'elle ne comprend pas pourquoi ça vous fait ça. Vous voyez et elle, est-ce qu'elle vous dit euh, qu'elle éprouve du désir pour vous ou est-ce qu'elle ne vous
0: dit rien du tout
4: Elle ne me dit rien, elle me dit rien. Concernant, quand j'aborde ce sujet, elle est vraiment triste. C'est comme si ça, elle n'a pas un désir d'amour en fait pour moi. Peut-être euh, qu peut qu comment... peut
0: qu'elle est timide ou embarrassée, peut-être qu'il vous faut encore euh, bah, patienter. Que la, que la relation euh, euh, peut-être... Euh... Oui, et
3: puis, par rapport à votre relation amoureuse, qu'est-ce que vous faites Vous vous tenez par la main Vous vous embrassez vous, vous faites des câlins
4: Oui, oui, oui. On fait quand même des câlins, mais pour entrer dans le genre des, des relations sexuelles, ça, elle refuse totalement.
3: Mais et quand vous... câlins,
4: les... les, les... Le baiser, tout ça, ça, ça passe, mais...
3: Et mais des câlins ah. habillés ou des câlins déshabillés Je vous pose des questions précises. Habillés, Habillé.
6: Habillé, oui.
3: Parce que c'est délicat, mais si vous voulez, euh, c'est difficile. Parce qu'on peut se faire des câlins, par exemple torse nu. Voilà, de, de se faire des caresses sous le t-shirt, etc. Ce serait une première étape, ce ce peut-être peut pour elle. Hein. Une étape sans, elle a pas de risque ni de grossesse ni de virginité, puis vous verriez comment elle réagit. Mais allez-y doucement parce que euh, je sais pas quel âge elle a, votre amie, mais euh, si elle se sent pas prête ou si elle a l'impression que vous voulez la forcer, euh, elle, elle peut se, comment dire, se bloquer. Et puis, elle a peut-être des principes de vie. Elle se dit, moi, je n'ai pas envie de faire l'amour avec un garçon que je connais depuis deux mois, alors que je ne sais pas s'il voudra s'engager avec moi, parce que pour elle, c'est important. Donc, euh... Mais par contre, il... comment vous dire Il ne faut pas hésiter à lui dire que vous la désirez, qu'elle vous plaît beaucoup, parce que ça, ce n'est pas une honte, vous enfin, je, je... voyez Et lui dire, bah, j'ai une érection parce que je te désire, tu es une femme désirable, tu es belle, tu me plais, vous voyez Il faut assumer, okay. je dirais ça. Voilà
0: Gapili pour euh, ce qu'on pouvait. Euh, ce que le... Oui, que je rajoute ajouter. une petite
3: chose. Si vous êtes très gêné quand vous la voyez, il y a une solution technique, c'est de pratiquer la masturbation avant d'aller la voir. Donc souvent, pendant un moment après, on est moins excitable. Mais comme vous êtes jeune, ça ne marchera pas forcément non plus. Parce que si vous êtes en très bonne santé, vous pouvez avoir aussi quand même des érections. Hein. Voilà. Bah écoutez, Gapili, euh, on vous souhaite une bonne continuation.
0: Euh, Apollinaire nous appelle de Nzereko. Alors, ça y est. Et je savais que ça me poserait problème. Euh, Apollinaire, où habitez-vous en Guinée euh,
6: J'habite à Ngére-Coré, situé à 1000 km de la capitale. Voilà.
0: La... Alors, euh, Apollinaire, expliquez-nous votre situation ensuite, vous pourrez poser vos questions au docteur Catherine
3: Solano.
6: Voilà. Euh, bonjour, docteur euh, bonjour, Solano.
0: Bonjour,
3: Apollinaire.
6: Et voilà, euh, comme je l'ai dit, je suis à ngére situé à 1000 km de la capitale et euh, j'ai 22 ans. Mmh. Et, euh, et je n'ai jamais eu de, jamais 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 eu, de, jamais, jamais eu de rapport sexuel avant. Et voilà, et ma mère est déjà entrée, est déjà entrée protectrice mmh. avec moi, vu que vu que je suis, euh, je, 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 vu que je vous suis avec...
0: voilà, et Vous vivez avec votre mère.
6: Voilà, et je vis avec elle, et donc euh, j'ai très peur d'avoir, euh, j'ai très peur, n'est-ce pas, de faire le premier pas avec une fille.
0: Et vous avez une et petite euh, amie.
6: Voilà, j'ai une petite amie. Euh, depuis combien de temps
0: même,
6: euh, Depuis deux ans.
0: Et est-ce que vous lui avez dit que vous, que vous n'avez jamais eu de, de, de relation sexuelle ou pas
6: Non, euh, non, non. non, Je ne euh, l'ai jamais dit. Euh, on n'a jamais, jamais abordé le sujet. Mais bon, à, à chaque fois, il se plaint et me dit ah, « euh, Pourquoi est-ce que, est que tu ne peux pas coucher avec moi mais, ?» Mais à chaque fois qu'il me pose ces questions, j'ai toujours... Euh, j ai, j ai, j ai, j'ai toujours des astuces, n'est-ce pas, pour, pour ne pas essayer de la mettre un petit peu mal à l'aise. Mais, mais au fait, je ne lui ai jamais dit la vérité que je suis encore vieux, ouais. Et donc, euh, voilà. Et donc, comme ça, euh, je me sens... Intérieurement, je me sens euh, je me sens très mal parce que là, euh, mm -hmm. j'ai vraiment envie vraiment d'essayer. Et aussi, comme j'avais dit, j'ai des amis à l'école qui me parlent tout le temps. Euh, qui me parlent tout le temps. Et la sexualité, ah, il faudrait... Il faudrait quand le coup. Il faudrait faire ceci. C'est pas... Ce n'est pas tellement bien de rester, de rester vieux jusqu'à là, devant deux ans. Ça pourrait ça te pourrait créer des problèmes plus tard, ben bon.
0: Euh, 22 ans, Avec vous avez encore toute la vie devant vous Catherine Solano, oui. qu'est-ce qu'on peut répondre à Alors il y a point. beaucoup
3: de choses, hein. la première chose c'est que moi, votre maman elle vous dit il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage Bon, elle a le droit de penser ce qu'elle veut néanmoins, elle n'a pas à vous imposer sa façon de voir les choses, donc ce qui serait intéressant c'est de lui dire mais pourquoi tu penses qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage qu'elle vous explique pourquoi, parce que très souvent c'est pour ne pas mettre en route une grossesse par exemple, parce qu'il faut respecter une fille, je ne sais pas donc vous l'écoutez et vous vous dites est-ce que moi, ça me correspond Parce que si c'est pour ne pas mettre en route de grossesse, ben, on peut se dire ben, il y a quand même la contraception qui existe à l'heure actuelle. On peut faire des dépistages des infections sexuellement transmissibles si on ne veut pas utiliser de préservatif, etc. C'est trouver des solutions, déjà, pour être bien avec vous-même, parce que je pense que l'attitude de votre mère, ça ne vous aide pas non plus à, à aller de l'avant à ce niveau-là. Voilà. Donc Ensuite, avec votre ami, euh, je pense qu'il faut que vous lui disiez... Vous n'êtes pas obligé de lui dire « je suis vierge », ça a l'air d'être une, une confession presque, c'est un peu ridicule. quoi. Lui dire « écoute, moi j'ai des principes, je ne veux pas faire l'amour et prendre de risques », ça vous pouvez lui dire « j'ai des principes, je veux que ça se passe bien, donc j'aimerais qu'on le fasse progressivement ». Et comme ça, vous allez être plus à l'aise, quand elle va se déshabiller, vous allez lui faire des câlins, et petit à petit, vous allez en arriver peut-être à avoir des rapports sexuels. Ou vous lui dites « écoute, moi je ne serai pas contre, mais qu'est-ce que tu as comme contraception Il faut qu'on s'en occupe ». Vous voyez que vous preniez la place d'un homme euh, euh, comment dire, responsable par rapport à elle. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez déjà fait ça ou pas
6: euh, euh, Techniquement, non, je ne l'ai pas encore fait. Euh, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais abordé le sujet avec elle. Parce que à chaque fois euh, qu'elle qu veut essayer d'en parler avec moi, j'ai toujours, euh, toujours des astuces du genre, non c'est parce que je suis malade, c'est parce que j'ai la partout, c'est parce que j'ai eu, euh, euh, parce que je l'ai jeter à l'école et la journée n'a pas été du tout, tout facile. Donc, euh. oh
3: non, mais il vaut mieux lui dire, écoute, je te dis toujours non, c'est parce que dans le fond, ma mère m'a donné des principes et je ne voudrais pas te mettre dans une situation à risque. Tu voyais que tu tombes enceinte ou que... Donc, euh, je voudrais qu'on prenne notre temps. Vous pouvez lui dire quelque chose comme ça quand même Non <rire> Ça serait plus ouais. proche de la vérité
6: oui, ouais, c'est sûr, ok. Euh, je vais essayer. Bah, et voilà, donc euh, ma question, je peux la poser
3: Oui, bien sûr.
6: Ok, voilà. Ma première question, c'est comment me débarrasser de cette peur qui est en moi, qui, qui m'empêche de faire l'amour, parce que vous savez, à chaque fois, euh, à chaque fois, à chaque fois que je vais essayer de faire l'amour, euh, j'ai toujours une peur intérieure en moi. Et euh, quand je suis seul, je peux me décider aujourd'hui à face à elle, je vais faire ci, je vais faire cela. Mm -hmm. Mais dès que.. Euh, une... Dès que la fille est là, je me dégonfle et je ne peux plus rien voilà, Con... faire parce que j'ai euh, très peur de la toucher. Parce que euh, parfois, elle m'embrasse, je, je l'embrasse, on se caresse. Mais maintenant, pour, pour faire la pénétration-là...
3: Voilà. Et Alors, souvent, quand on a peur, la meilleure façon, c'est de le dire. C'est de lui dire « Écoute, tu sais, tu es une fille super belle, super magnifique, et en plus, tu as du désir pour moi. J'ai peur de ne pas être à la hauteur avec toi. Tu m'impressionnes beaucoup. » Et elle va, elle va peut-être rigoler, elle va vous dire, mais tu sais, moi aussi j'ai un peu peur, je ne sais pas ce qu'elle va vous dire, mais vous voyez, ce n'est pas une honte de dire ça. Et Apollinaire, est-ce que cette peur
0: n'est pas liée aussi à ce que vous avez lu sur Internet et à ce que vos amis vous disent Je crois qu'une amie vous a dit que les filles détestaient les hommes qui éjaculent en moins de deux minutes, et aujourd'hui vous avez peur que ça vous arrive un jour. Est-ce que c'est ça aussi qui, qui vous bloque
6: euh, on peut dire ça, on peut dire ça, mais aussi, vous savez, ma peur se présente sous deux formes, avec moi. Euh, la première forme, c'est du côté de ma mère, j'ai besoin de la rupture de la rupture de la relation qui existe entre nous deux, même si, euh, même si je suis, n'est-ce pas, son unique enfant, mais j'ai très peur qu'un qu jour euh, qu'elle qu finisse par apprendre que je ne suis plus vieux et que... Et,
3: voilà. et bien je vais vous dire un jour elle va apprendre que vous n'êtes plus vierge <rire> j'espère bien parce que sinon elle n'aura jamais de petits-enfants vous devriez lui dire ça, lui dire mais tu n'as pas envie d'avoir des petits-enfants non mais euh, c est, c est, ça me rappelle une amie de ma fille, son père lui avait dit ma fille un petit ami, pas avant 40 ans <rire> et mais il disait ça un peu pour rire mais vous voyez c'est pour dire les parents sont souvent trop protecteurs et vous avez, vous, je trouve que vous êtes génial parce que vous dites il faut que je me sépare de ma mère, vous savez c'est quelque chose d'indispensable à faire dans la vie. On doit, quand on est adulte, mener sa vie d'adulte et nos parents n'ont plus à nous commander, on devient leur égal. Donc elle, elle trouve qu'il ne faut pas faire l'amour avant le mariage, ok, elle a le droit de faire comme ça, les autres, ils font ce qu'ils veulent, vous, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez adopter la même façon de voir les choses ou une autre, c'est votre vie en fait, hein
6: Ok, voilà. Et là, c'était la première forme et la deuxième forme surtout. Euh, C'est quand je suis avec elle, je n'ai pas, pas surtout envie de regarder son corps, je n'ai pas envie de regarder ce qui est. Voilà.
3: Euh, ah,
6: un peu, voilà. parce que ça voilà. vous fait peur. Ouais.
3: Eh bien, il faut ouais. lui dire écoute, tu m'impressionnes beaucoup. Est-ce qu'on qu peut se faire des câlins, des caresses dans le noir sans aller jusqu'à faire l'amour Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une grossesse ou. Enfin, je, je veux qu'on aille doucement, parce que tu m'impressionnes beaucoup, puis vous faites l'amour dans le noir, et puis vous la toucherez, vous avez quand même envie de la toucher, j'espère
6: Ouais, ouais, là, ouais, j'ai très envie. Ouais.
3: <rire> bon, mais ben, on vous souhaite euh, bonne chance ouh, hein, ouh, pour ouh. la suite, Apollinaire. Je, je dirais, vous pouvez même lui proposer de lui faire un massage, de dire, on se met dans le noir et je te fais un massage, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ah, est-ce que vous avez tenté, ça
6: euh, non, non, non. non C'est pas je, mal
3: je aussi. Hein. Bon, écoutez, tentez les
0: massages dans et un -nous, premier nous, temps. Et nous vous nous raconterez. Voilà, et vous nous raconterez euh, euh, si ça s'est bien passé. Et on se souviendra de vous parce que vous avez un joli prénom. Absolument. Merci beaucoup, Apollinaire, de nous avoir appelés. Et bonne journée à Nzerekore, en Guinée. Euh, Chiti Merci. nous appelle de Léré au Tchad. Bonjour. Hum. Chiti, on vous écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle depuis Léré au Tchad. Voilà. Mmh. Donc vous avez 22 ans, vous n'avez jamais eu de rapport sexuel. Euh, et là aussi, euh, vous avez eu des, euh, des conversations avec vos amis et, et vous doutez un petit peu de ce qu'ils vous ont raconté. Pourquoi
4: Oui, c'est par rapport aux idées reçues, les rumeurs à la sexualité. Et j'ai deux préoccupations par rapport à ces sujets. Mmh. Allez-y. La vous première écoute. question est de savoir, est-ce que... Ce que nos amis nous ont raconté, quand vous faites de l'amour avec votre copine, c'est-à-dire entrer en chaleur sexuellement, par après, votre amour diminue. Est-il vrai
0: <rire> Vous voulez dire votre, ami, votre amour à vous ou celui de votre ami
4: Oui, entre vous. Toi et ta copine, par exemple, vous vous entendez plus par après, vous vous aimez plus comme avant.
3: Mmh. Alors, alors ça, c'est totalement faux parce que c'est plutôt le contraire. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, au contraire, on a tendance à s'attacher. Ça crée de la confiance et ça crée de l'amour. Je me rappelle, je vais vous raconter une histoire. J'ai eu des patients qui vivaient en colocation, un jeune homme et une jeune fille. Ils étaient étudiants, donc ils avaient loué chacun une chambre dans un appartement. Et bien, bah, de fil en aiguë, ils n'étaient pas du tout amoureux. Ils ont commencé à avoir des rapports sexuels bah, à cause de la proximité, je dirais. Et ils me disaient, en fait... Euh, au début, on ne se plaisait pas plus que ça, mais ça s'est fait, euh, je sais pas, naturellement parce qu'on vivait ensemble. Et puis finalement, ils sont restés très longtemps ensemble parce que ça crée de l'attachement. Donc, alors, après, bien sûr, quand vous n'avez jamais fait l'amour avec quelqu'un, que vous le faites, ça peut un peu vous révéler sa personnalité. Et vous pouvez vous dire, au secours, ce n'est pas du tout le genre de personne dont je veux. Mais ça. C'est plus parce que vous avez découvert la personnalité que parce que vous avez eu un rapport sexuel. La sexualité, c'est plutôt euh, quelque chose qui rapproche. Hein. Je ne sais pas pourquoi vos amis vous disent
4: ça. <rire> Donc, ils nous racontent comme on n'avait jamais fait. Ceux qui ont fait, qui n'ont pas le pragmatisme là. C'est ceux qui ont un peu d'expérience et nous autres, on ne connaît pas, ils nous ont raconté, mais on a des rumeurs sur ça. Est-ce que c'est des vérités ou encore c'est des ouais. trucs Vos amis
3: n'ont pas, pas, <rire> pas eu de chance, moi je dirais. Ils n'ont pas eu de chance, oui, parce que. Non, mais écoutez, en plus, je vais vous dire une autre chose c'est qu'il y a beaucoup de garçons ou de jeunes hommes qui disent, moi j'ai beaucoup d'expérience et qui en ont zéro. Hein, moi je connais un jeune homme qui m'a dit, quand j'ai fait ma première fois, j'avais honte parce que j'avais 22 ans, ben, comme vous, parce que j'étais le dernier de mes copains, tous l'avaient fait. Et il me dit, et quand j'ai eu fini, j'ai compris une chose, c'est que personne ne l'avait fait parce qu'il m'avait raconté n'importe quoi et que moi j'avais vraiment fait. Donc vous voyez, il y a aussi des gens qui qui font semblant de s'y connaître et qui en fait euh, vous disent « ça se passe comme ça », parce que peut-être que pour eux, une fois, ça s'est passé comme ça, mais on peut pas en faire une généralité. Donc, fiez-vous plus à votre bon sens, et vous en avez, parce que vous aviez quand même un doute. Hein.
0: Voilà. Euh, merci, Chiti, de nous avoir rappelé. Bonne journée, euh, Aléré. On part à présent pour le Louboumbachi en RDC. Bonjour, Ismaël.
1: Bonjour Chantal. Alors
0: vous avez 42 ans, vous avez été élevé avec 13 sœurs et dans votre famille, <rire> le sexe était un sujet tabou, donc on n'en parlait jamais. Comment avez-vous fait votre éducation sexuelle, Ismaël
1: Oui, je pense que quand j'étais déjà à l'université, c'est là où j'ai appris à cet effet la sexualité. Là, comme on englobe certains cours, lui à caractère sexuel, mm -hmm. et puis je suis celui qui nous a enseigné l'éducation à la citoyenneté, c'est celui qui nous a plus ouvert à savoir bien qu'on avait en biologie, en chimie et qu'on sort, mais par rapport à certains cours, c'est là où j'étais quand même ouvert de comprendre que des relations sexuelles étaient une chose normale, et plutôt que l'interdiction de, 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 de coutume mm -hmm. euh, n'en faisait rien. Mm -hmm.
0: Alors, est-ce que vous avez une, une question pour le docteur Solano ou vous attendez un, un commentaire juste du docteur Solano
1: Oui, oui, j'ai une question à poser à, à docteur Solano. Euh, la première question, c'est de savoir comment on peut briser la honte et la peur d'apprendre à nos enfants africains qu'on enseigner renseigner l'éducation sexuelle. Et en plus, la deuxième question, c'est de savoir à quel âge précisément on peut commencer à prendre à nos enfants mmh. euh, l'éducation sexuelle. À mon
3: avis, c'est ça. Merci, Inch'Allah. Alors, merci pour votre question. Je, ça m'a rappelé euh, mon histoire. Moi, j'ai fait des études de médecine et on avait un cours d'éducation alors j'étais en gynécologie comme interne et comme externe et puis on avait un cours de sexologie pendant les études de médecine et j'étais de garde je l'ai loupé, des fois je dis c'est pour ça peut-être qu'après j'ai fait trois ans d'études pour la sexologie parce que j'étais quand même frustrée et donc ce que vous dites c'est intéressant c'est que on aurait besoin d'enseignement presque scolaire déjà pour comprendre comment ça fonctionne, comment sont les organes, comment se passe la puberté les seins qui poussent, le sexe qui change Etc., et donc, donc, c'est je pense que vous serez à même d'en parler à vos enfants quand vous en aurez ou si vous, si vous en avez qui sont en âge parce que vous avez déjà appris des choses donc on peut leur retransmettre. Et puis, par rapport à l'âge auquel il faut commencer, et ben je dirais, je pense que c'est dès la naissance, c'est dès que les enfants sont tout petits, et bien entendu, on va pas leur expliquer euh, qu'il faut faire euh, qu'il faut mettre un préservatif quand ils ont trois ans ça va ce soir. Mais les,
0: les enfants posent beaucoup de questions, peut-être qu'il faut simplement aussi répondre aux questions il faut des faut enfants répondre au f... fur et à mesure qu'ils les posent. Hein.
3: Exactement, il faut répondre aux questions, mais il faut faire attention parce que moi je connais des, des collègues, je dirais, qui m'ont dit mes enfants ne me posent jamais de questions parce que quand on n'est pas à l'aise, ils le sentent et ils n'osent pas en poser. Mais il faut profiter de toutes les petites occasions. Euh, moi je ne sais pas, quand. Euh, je me rappelle quand vous avez un enfant qui trouve une serviette, bah, il vous expliquez les, les règles des femmes, quand il vous dit mais pourquoi mon zizi, fait comme ça, il devient tout dur. Vous dites bah, c'est les réactions, c'est normal. Il, moi, je dis il s'entraîne pour faire l'amour plus tard, etc. Voilà, bah Ismaël, j'espère qu'on a répondu euh, à vos questions. Merci
0: de nous avoir euh, appelés, d'avoir participé euh, à Priorité Santé. Bonne journée à Lubumbashi. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, d'avoir euh, vous aussi répondu aux questions euh, des auditeurs et auditrices. On vous retrouvera dans un mois tout juste. Oui, avec grand plaisir. On se quitte en musique avec Sidiki Diabaté featuring Gazo Terminus en playlist RFI. Je done
5: tout for pour toi, oui. ma chérie. done it for my shade, and pis, ma chérie, je my shade, and I've done it for my shade, and I've done it pis, my chérie, oui. oui. c'est oui. 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 fini, C'est fini, for yeah. et moi, oh mon... and ouais. ouais. moi, c'est it C'est my shade, and I've done it for c'est pas, pas savoureuse d'un croque top J'ai des flashbacks surtout quand je fuck top J'ai mon côté nasty, baby m'a vu le Je peu, fais la moula non-stop J'ai peur de mon sort, pas peur de partir Je veux pas être une leçon, je veux pas être un martyr Je fais mes by j'dois je dois préparer l'avenir Qui taille dans le et gauche que je dois m'en sortir Je vais bloquer sur elle, j'ai mis high cloud. Bloquer sur elle, j'ai mis high cloud. Je laisse personne après moi laisse personne te toucher à part moi je want to give you everything for you, my dear. You are my dear. You to go too my dear. It's over, it's c'est fini, c'est fini, toi T'as niqué la confiance que j'avais en toi, bébé. C'est mort. T'as niqué l'espoir que j'avais en nous, bébé. C'est mort. C'est terminé. C'est terminé. t'es mon terministe. Mais c'est mort. C'est die. Je veux tout donner pour toi, ma chérie. Nedjarabi. T'as tout gâché trop tard. Tant pis, ma chérie. C'est fini. C'est fini, toi et moi, maintenant c'est moi.
0: C'est fini, c'est fini, mais toi et moi,
5: maintenant c'est jamais.
0: Sidiki Diabaté, Gazo, Terminus sur RFI. Euh, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Louis Caledec, Talim Pouo et Damien Roukou. Euh, Didier Bleu était à la réalisation et Tiffany Menta au standard. Demain vendredi, vous retrouverez euh, Caroline Paré pour questions de femmes, digestion et alimentation. Dans 10 minutes, 8 milliards de voisins. Bonjour Laurence Garcia. Alors ce serait mieux
3: si on vous ouvrait oui, le micro, ça, merci, voilà c'est vous
0: qui êtes aux commandes de l'émission aujourd'hui, au programme
3: On va parler des child free, euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, euh, c'est sans enfants par choix Tous ces jeunes, toutes ces femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants Alors pour différentes raisons, des raisons financières, des raisons économiques, des raisons personnelles Des raisons également écologiques, hein, on en parle souvent, sauf que voilà, bah, le non-désir d'enfants reste encore un sujet